0: Esse podcast faz parte da rede tecnoblog.net. Olá, pessoas estranhas! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Um Podcast na Mochila. E eu quero conversar sozinho com você. Ah, que pena! Vou abandonar esse podcast. Não, pelo amor de Deus, né, gente? Eu sei que é, os três primeiros episódios, eu considero que foram Ótimos episódios, porque os convidados eram fantásticos, então a culpa é deles, tá? Se o podcast tá bom é, nos três primeiros episódios, eu coloco a culpa 100% nos convidados, porque realmente foi muito bom gravar com esses meus amigos, né? E eu espero trazer mais gente boa aqui pra, pra esse podcast. Hoje a gente vai conversar sobre algo que eu queria até fazer um vídeo sobre isso, mas poder ter um podcast pra discutir um pouco mais alguns assuntos e principalmente, né? Não me preocuparem ali em fazer um episódio de 10, 11, 12 minutos. Não, aqui eu posso conversar até meia hora, até uma hora se eu quiser, porque eu tenho espaço para isso, né? O podcast é justamente para isso. É onde você para, tá ali num ônibus, tá ali cozinhando, tá ali vendo qualquer outra coisa, até trabalhando, né? E ouvindo é, o áudio, né? E hoje eu quero tratar sobre um assunto que eu devo ser um dos maiores entusiastas. Eu sempre tô falando de modo retrato. Tem um perfil no Instagram só para modo retrato. Então eu adoro esse modo. E tento fazer né, o máximo é, do que eu consigo com o modo retrato dos smartphones. Né? Lógico que ele tem limitações? Tem. Mas eu acredito que vai ficar cada vez melhor e vai ser uma opção realmente muito boa para quem quer dar um ar ali mais profissional na fotografia mobile. E eu quero falar sobre o futuro futuro desse modo retrato, tanto no lado Android como no lado do iPhone, né? Mas como a gente tem aí uma grande novidade que foi com o lançamento do Snapdragon 855, eu quero focar um pouco mais no Android e principalmente porque foi o Android que começou com esse modo, né? Convenhamos. Para falar do futuro, eu tenho que sim falar do passado, de de onde começou ou como começou. Onde, especificamente, não é bem certo, né? É meio, meio que uma nuvem ali que não dá pra saber realmente quem criou, quem inventou, quem teve a primeira ideia. Mas quando a gente pega ali no final de 2013 para o início de 2014, a gente já tem uma onda de smartphones que estavam, sim, tentando fazer algo parecido com o que a gente tem hoje. Seja um modo de refocar o mesmo ponto da foto, eu diria assim, refocar, não sei nem se essa, essa palavra existe, ou esse termo, né? Eu diria o quê? Mudar o foco da foto, o foco do objeto daquela foto, né? Desde isso a realmente fazer o fundo da foto ficar desfocado e o objeto a ser fotografado ficar em foco, né? A gente tem... Uma gama de smartphones é, que já fazia isso. Eu quero começar com um exemplo muito bom, que é o exemplo que eu citei sobre o refocos, né? Que é o Nokia Lumia 1520. Olha só, ele tinha um aplicativo, né, a parte da câmera, era um aplicativo chamado Nokia Refocos. E ele era um pouco diferente do que a gente está acostumado hoje, ou que a gente entende hoje como o modo retrato, tá? Quando você tem um smartphone com uma abertura boa, assim, sei lá, 2.0, vamos dizer, né? Se eu me aproximo muito de algo a ser fotografado, algo até pequeno, vamos, sei lá, vamos colocar uma maçã. Se eu quero fotografar uma maçã, assim, bem de perto, e eu tenho essa abertura, assim, 2.0, 2.2, não sei. Mas se eu me aproximo muito do objeto, eventualmente, o meu plano de fundo ele vai ficar mais desfocado. Isso é natural, quanto mais próximo você está ali do, do objeto, isso em qualquer câmera, até nas profissionais, tende a ficar realmente mais desfocado. E o que a Nokia fez nessa época? Ela usou realmente o foco analógico, eu diria assim, né? Eu posso, eu posso falar assim, mas o, o desfoque da própria lente... Então, o recomendado, quando a gente usava o aplicativo, era que você se aproximasse do objeto a ser fotografado. Vamos dizer, a maçã, mais uma vez. Você chegava pertinho da maçã e na hora de tirar a foto, o aplicativo desse Nokia, ele fazia várias fotos em vários focos diferentes. Por exemplo, na maçã, que bem na frente, e aí ele focava um pouquinho atrás da maçã, depois focava um pouquinho mais atrás, depois mais atrás, depois lá no fundo, então... Ele, fazia, ele percorria o foco pela, pela foto inteira, ia e voltava. E no final, gerava uma única foto. E quando você visualizava essa foto por dentro do aplicativo, né, pela galeria do refocus, você conseguia mudar o ponto de focagem dessa foto. Então, se eu quisesse uma foto onde o foco não fosse mais a maçã, e sim fosse uma criança que estivesse passando ali atrás, era só clicar na criança e mudava o foco, porque ela tinha o registro, toda a gama de foco ali, de toda a passagem do foco indo e voltando, né? Num único arquivo, mas visualizado dentro dessa galeria. Era algo interessante na época, porque a Nokia brincava muito com o modo de câmera. Nossa, mas o que a Nokia fazia... De, de modos de câmera, o que era divertido esses modos, assim, para mim era a rainha realmente dos modos de câmera, né, eu lembro muito bem de, te, de testar o Lumia 930, desde aquela época ela já fazia aqueles modos é, que se passasse uma pessoa na frente pod poderia eliminar a pessoa, enfim, a Nokia era a rainha dos modos de câmera e tinha esse modo refocus que naquela época, eu tô falando ali início de 2014, final de 2013 e tal, Naquela época, já tinha um modo que era mais ou menos um Color Pop Filter, né? Que a gente tem hoje, por exemplo, no Moto X4, que você consegue selecionar só uma cor ali daquela foto. Então, o modo Refox também fazia é, esse Color Pop Filter. No exemplo da maçã, se você clicasse no vermelho da maçã, então só ficava o vermelho da maçã e o resto preto e branco, né? A gente tem hoje smartphones saindo com esse modo, mas a Nokia já fazia muitos anos atrás. Eu tô falando de cinco anos atrás, né? Na mesma época... Mas diferente da Nokia, que a Nokia não era um modo retrato por software, tá? como eu falei, era um, o foco era realmente é, analógico, né? era o foco, o foco da própria lente. Mas na mesma época tinha o LG G Pro 2, que fazia modo retrato por software. Hoje a gente tem o modo retrato por software nos smartphones, mas lá no começo as fabricantes também faziam outras. Pelo menos tentavam né, fazer por software, o LG Pro 2 tinha esse modo, você clicava num ponto a ser focado E ele tentava fazer aquele recorte ao redor, não era o melhor recorte, obviamente A gente está falando de uma tecnologia que evoluiu muito de um mano para cá, tá? Então não era muito bom Tinha também o Sony Xperia Z2, ele também fazia E eu queria dar um destaque que o Galaxy S5 também fazia nessa mesma época, tinha esse modo é, de desfoque de fundo, e que por incrível que pareça, até que era razoável pra época, era melhor pelo menos que o LG Pro 2 E aí no mesmo ano ali, a gente tinha os dois melhores exemplos que eu gostaria de dar Primeiramente, o meu queridíssimo, que saudade que eu tenho desse smartphone, gente, sério Pra mim ainda é um smartphone que eu considero um dos melhores que eu já usei, se não o melhor, tá? O Google Nexus 5. Naquela época, a gente estava ganhando uma nova Google Câmera, né? Já preparada ali para o futuro do Android Lollipop, que já ia chegar a câmera 2 API, já ia revolucionar a fotografia no Android. E o Google Nexus 5, ele tinha essa Google Câmera com aquele efeito blur, né? Que a gente tem até hoje na Pixel Câmera, adaptada para outros smartphones, a gente tem até hoje embutido nessa Pixel Câmera esse... esse Efeito blur, que é aquele efeito que se você conhece a Google Camera, sabe do que eu estou falando, que você tira uma foto e aí você levanta um pouco o celular para que ele tire uma segunda foto, reconhecendo o fundo, e aí ele faz esse... Modo retrato em objeto, em pessoas, e naquela época, no início de 2014, o Google ne o Nexus 5 já tinha esse efeito blur na Google Camera. Era fantástico porque era por software, tinha essa diferença do movimento e já tinha o começo dos algoritmos malucos do Google para fazer esse modo retrato. Já era um indício aí que no futuro a gente teria a melhor empresa para fazer modo retrato, né? Que é a, eu considero até hoje o Google com os pixels, né? Mas a gente já tinha ali a, a origem desse modo Modo retrato, né? E também, olha só, por incrível que pareça, um smartphone que já tinha duas câmeras. Estou falando do início de 2014, tá? Duas câmeras para modo retrato: uma, obviamente, para tirar fotos tradicionais, e uma segunda apenas para ser o sensor de profundidade que era o HTC One. M8, que é outro smartphone que, se eu fosse um cara com grana, sabe, um cara bom de grana, e pudesse colecionar smartphones antigos, eu teria, mais uma vez, o meu Nexus 5 de volta, teria também um HTC One M8, ou M8, né, ele tinha sensor de profundidade junto da câmera, então a gente já tinha aí o início do que seria um futuro onde é, as empresas, as fabricantes, né, teriam duas câmeras justamente para ajudar no modo retrato. Eu vou deixar um link de um vídeo, na verdade eu vou embedar o vídeo, nesse post para que você assista um comparativo. Olha só que interessante. Na época, 2014, entre o Galaxy S5, o Nexus 5 e o HTC One M8 um cara comparou justamente o modo retrato desses três smartphones. Esse vídeo é um achado, eu, eu encontrei realmente fazendo a pauta para esse podcast. Eu recomendo que você assista para você ver naquela época como era interessante a estratégia né, da, das fabricantes ao tentar fazer esse, esse modo. Né? O HTC com duas câmeras, o Nexus 5 com esse movimento e o S5 apenas... Tocando e tirando a foto, né? E aí a gente vem também com outros smartphones que até tentaram, né? Eu tive um Zenfone 5, aliás, eu tenho ainda o um Zenfone 5 aqui, de 2014, que tinha um modo que tentava fazer esse blur e tal. A gente tá falando aí de uma época que o processador é, mais popular era ali entre o Qualcomm o Snapdragon 800 e o 801, tá? Então era um topo de linha. Na época que saiu o Zenfone 5, ele se portava ali como um intermediário, né, ali concorrer com o Moto G. Então não tinha tanto poder de processamento assim pra fazer uma foto em modo retrato muito boa, mas tentava. Eu lembro que no meu review do Zenfone 5, eu falei justamente sobre esse modo. No meio lá do review, eu não recomendo que eu assistam porque é muito ruim naquela época. E aí avançando um pouquinho no tempo, esse modo foi meio que, sei lá, esquecido, abandonado, não sei o que aconteceu. Durante alguns anos, mais precisamente durante dois anos, né? Meio que foi deixado de lado. E aí só voltou a ser pauta, só voltou a ser assunto em 2016 com o iPhone 7 Plus. E aí, meus amigos, eu considero a virada de chave no modo retrato. Porque a Apple sabe fazer um marketing absurdo em cima dos produtos que ela lança e o marketing em cima desse modo de retrato foi fantástico propagandas usando esse modo, trazendo modelos profissionais e a própria comunidade de usuários, né? pessoas que eram fotógrafos profissionais mesmo fazendo vídeos testando o modo obviamente ele saiu como beta, né? a primeira versão não era tão boa era de se esperar mas era uma outra pegada diferente do que o HTC One Emmet fez Alguns anos atrás, porque a Apple com o iPhone 7 Plus, ela deu início ali, à linha dela com dupla câmera, e essa dupla câmera trazia uma câmera zoom. E aí, o que acontecia? A gente sabe que a, a segunda câmera dos smartphones nunca é a melhor, né? A principal é sempre a melhor, tanto na abertura... Como no sensor, como no jogo de lentes E aí a segunda câmera serve para muitas coisas E de dia talvez dê uma ajuda Mas de noite nunca é tão boa, né? No iPhone 7 Plus não era diferente A segunda câmera era zoom, tinha uma abertura inferior e um sensor inferior O que acontecia quando você tirava uma foto com zoom à noite, por exemplo A situação era terrível E a forma que a Apple fazia o modo retrato nessa época Até hoje, na verdade, né? Em alguns smartphones A gente vai falar da única exceção é como, usa a lente zoom para focar o objeto a ser fotografado ou a pessoa e usa a lente principal para desfocar o fundo. É uma estratégia que eu acho que não faz o menor sentido, deveria não ser mais assim, mas eu até entendo por que a Apple deve ter escolhido assim. Porque se você me acompanha no YouTube, já deve ter visto eu falando disso em outros vídeos, né? Quando a gente tem uma câmera principal, grande-angular, fazendo modo retrato, e a gente quer ali fechar no rosto de uma pessoa, quando você tem uma grande-angular que você se aproxima do rosto de alguém, é natural que esse rosto saia um pouco mais deformado. Pela proximidade da lente grande-angular do objeto deforma. Quando a gente tem uma lente zoom, então a gente é obrigado a se afastar um pouco. E se afastando, a gente perde essa distorção ali no rosto e tem um, um rosto com um formato mais natural. Eu acredito que tenha sido a estratégia da Apple para deixar o rosto, porque o modo retrato ele é realmente muito focado para fotografar uma pessoa, sabe? Depois que realmente foi melhorando a, a, o modo retrato em objetos, mas quando ele saiu ele era realmente feito para pessoas, e quando você tem um rosto mais natural, você realmente tem uma foto muito mais bonita, né? E essa foi a estratégia da Apple. Usar a lente zoom, que era inferior, pra focar o objeto e, e dar o resultado final da foto. E que a noite não fica tão legal, tá? A noite realmente não fica tão legal. Não fica até hoje, tá? Mesmo no iPhone, sei lá, 10S Max. E a Apple até hoje é uma das únicas que faz algo realmente dedicado ao rosto. Que o que é que ela faz? Se você pegar qualquer foto feita no modo retrato com os iPhones... 7 Plus, 8 Plus, 10, 10S, que usam a lente zoom, você vai notar algo bem característico da Apple. Ela separa o rosto, deixa o rosto completamente focado e gradativamente ela vai desfocando o resto da foto. Você já nota que, por exemplo, do seu peito para o seu queixo já tem uma diferença ali de foco. A Samsung começou a fazer isso levemente. Mas quando você vê um modo retrato com a Apple, você vê visivelmente essa diferença no rosto, né? mais focado. E aí a gente teve 2016 com o iPhone 7 Plus, voltou a popularização do modo retrato. Todo mundo queria um smartphone que fizesse modo retrato. Foi assim que a Apple vendeu o iPhone 7 Plus pra caramba. Chegou 2017, outras fabricantes começaram a adotar de novo, fazer aquele marketing em cima. A gente teve até o Zenfone 31, que foi praticamente o primeiro Android a oficializar ali o modo retrato com duas câmeras e tal. Quando o Zenfone 3 1 saiu, e é um intermediário, tá? Quando o Zenfone 3 1 saiu, eu fiz vídeo sobre isso. O modo retrato realmente. Me impressionou. E o Zenfone 3.1 tinha uma câmera muito boa para a época. Uma abertura boa. Um foco excelente, né? Apesar de ser um intermediário, tinha sensor de topo de linha. A Asus vem colocando sensor de topo de linha intermediário há muito tempo. E o modo retrato me impressionou muito. Positivamente. Ele fazia tanto o modo retrato em objetos como em pessoas. Isso no início de 2017, tá? E aí, um pouquinho mais à frente, um pouquinho mais pro final do ano de 2017, apesar das empresas, das outras fabricantes lá, correrem pra alcançar ali, né, pra a Apple e fazer o um modo retrato e tal, já viria o iPhone 8 Plus, eventualmente, né? Mas ali em outubro de 2017, a gente teve quem? O lançamento do Pixel 2. E aí, meus amigos, mais uma vez, a chave virou. Com uma única câmera fazendo o melhor modo retrato da época. E o melhor até hoje para mim, tá? Porque enquanto você tem uma Apple fazendo o quê? Focando no rosto e gradativamente desfocando o resto, inclusive até o cabelo. A gente tem um Pixel 2 fazendo um modo retrato no cabelo. <risos> e como é isso, né, gente? Olha, não tem ninguém, nenhuma empresa no mundo que tenha acesso à quantidade de fotos, banco de imagens, fotos pessoais registradas pelo mundo inteiro. Ninguém tem tanto acesso a isso quanto o Google, tá? Você deve lembrar ou não que o Google comprou o Picasa muitos anos atrás e lançou até mesmo o Picasa Web, que era um armazenamento de fotos e tal, e eventualmente teve o Google Fotos com o futuro aí. E hoje, gente, oh, são bilhões de pessoas. Fazendo é, backup das suas fotos no Google Fotos. Todo esse backup, todo esse banco de dados infinito praticamente... É utilizado pelo Google. Lógico que, né? A gente tem ali toda aquela questão da privacidade. Tudo bem. Mas vamos lá. O Google tem como analisar bilhões de fotos, fazer todo o algoritmo em cima disso. O próprio smartphone vai ter inteligência artificial, machine learning, para aprender com centenas de computadores aí ligados, 24 horas por dia, aprendendo o que é um cabelo, o que é um cachorro, o que é uma fruta, o que é tudo, para no final virar um mega, é, uma dama de algoritmo para poder fazer esse modo retrato. Então, o smartphone, o Pixel 2, na época, ele fazia um modo retrato no cabelo porque ele sabia diferenciar, por exemplo, o cabelo do céu, o cabelo de uma árvore, porque ele sabe o que aquilo ali é um cabelo que faz parte do seu corpo. Então, esses pequenos detalhes feitos por software, para mim, foi uma revolução no modo retrato em 2017. né? E de lá para cá, lógico que o Google vem melhorando, a gente tem a Pixel Camera, né para os outros smartphones, a gente viu a estratégia de usar a câmera zoom, que várias empresas estavam fazendo isso. A Samsung, inclusive, fez isso no Note 8, no S9 Plus, no Note 9, usando a câmera zoom para fazer modo retrato. Mas aí, nesse meio termo, ficou muito fácil para as empresas, sei lá de onde elas tiraram toda essa tecnologia, mas ficou muito fácil é, aprender a fazer um modo retrato decente usando a câmera principal, ou seja, usando por software. Né? Então a gente teve outras empresas caprichando no modo retrato. Eu posso dizer que a ASUS caprichou muito no modo retrato, até 2018, né, com o lançamento do Zenfone 5 e Zenfone 5Z, eu considerava o melhor Android vendido no Brasil para fazer modo retrato, tanto em objetos como é, em pessoas, e usando a câmera principal, né, que é o, o mais bacana, porque tem uma abertura maior, tem um sensor melhor, e as fotos realmente saíram, saíram muito boas. Qualquer Zenfone 5 fazia um modo retrato melhor que qualquer iPhone, qualquer Galaxy S9, qualquer... Sabe? Qualquer um, porque a lente zoom desses smartphones é inferior. E aí as coisas foram realmente melhorando. Com o lançamento do Galaxy S10, a gente não tem mais um modo retrato usando a lente zoom. A gente tem realmente um modo retrato usando a câmera principal e por software, fazendo modo retrato melhor à noite, tá? E a Apple também adotou isso em um modelo apenas, no iPhone XR, tá? Enquanto a gente tem um XS e um 10S Max fazendo um modo retrato pior à noite, o iPhone 10R é rei, é o rei. Mas a gente tem, como eu devo lembrar, aquela distorção Que é característica Quando a gente tenta se aproximar muito Do objeto a ser fotografado Quando eu falo objeto, entenda o, o sujeito ou objeto, tá? A pessoa, enfim, a, o objetivo A ser fotografado E aí a gente entra em algo Que começa a apontar pro futuro Né? Com o Snapdragon 855 E por que que eu falo isso? Porque a Qualcomm Ela é cheia de parceiros Né? Enquanto... A gente tem uma Apple fechada fazendo tudo sozinha no, no, no seu processador, inclusive isso a, até a Qualcomm deu uma, uma leve alfinetada na Apple em relação a isso. Enquanto a gente tem uma Apple fechada para tudo que faz no processador, a Qualcomm não, a Qualcomm tem parceiros ajudando a fazer o Snapdragon. E vários desses parceiros, até antes de falar de modo retrato, tá? A gente tem parceiros, por exemplo, tem uma empresa chamada Arcsoft, que desenvolveu tecnologia para melhorar as fotos à noite. E aí, o Snapdragon 855 vai ter o Super Night, que vai melhorar ali o ruído, né? Nas fotos à noite, vai melhorar a questão... De, por tentar fazer entrar mais luz e diminuir a velocidade do obturador, a gente tem aquele problema ali da foto sair tremida à noite, melhora isso também, melhora o ghosting ali, né? De uma pessoa passando e fica com aquela aparência de fantasma, né? Em fotos à noite, justamente pela velocidade do, do obturador. É tudo, é melhorar a redução de ruído com o ISO mais alto, melhorar o, a, a questão do, do, do da foto tremida com a velocidade do obturador menor, né? Então essa empresa, a ArcSoft, desenvolveu isso e juntou lá a parceria e está colocando dentro do Snapdragon 855. Tem outra empresa também chamada SenseTime, por exemplo, que vai melhorar a nitidez no modo super resolução, né? Que é aquele modo que a gente já sabe que ele pega várias fotos para compor uma única imagem, né? E não basta só a esticar a imagem, né? tem que melhorar a nitidez também, então tem essa empresa SenseTime que está embarcando tecnologia no Snapdragon 855, ele em si é o primeiro processador que vem com um SP baseado em visão computacional, um SP é um processador de sinal de imagem, é o primeiro processador com SP baseado em visão computacional, então a gente tem uma velocidade no reconhecimento de objetos, de foco, de tudo. Muito maior porque já está embarcada no processador. Não tem que ter toda aquela tecnologia da própria câmera, do próprio software da câmera e tal. Não, essa informação, essas instruções, elas já vêm lá de dentro do processador. A gente tem classificação de multi-objetos, tracking né, de multi-objetos, sensor de profundidade, estabilização em visão computacional. Ele vai trazer também vídeos em 4K, HDR 10 Plus a 60 FPS, o que é um absurdo. Esse processador já tá na quarta geração do motor de inteligência artificial, né? O que ele consegue fazer 7 trilhões. Eu tô falando 7 trilhões de operações por segundo. Enfim. Se o Snapdragon 855 for bem otimizado dentro dos smartphones das fabricantes, né, só tende a ser sucesso, tá? Infelizmente, a gente tem uma das maiores fabricantes que resolveu não adotar no Brasil, né, o S10 vem com Exynos. Bem, a Samsung não é a Samsung à toa, né? Se ela decidiu usar o Exynos, ela sabe o que tá fazendo Ele não fica muito atrás no que eu tô falando não o HDR10 Plus, 4K 60fps Tem muita coisa que o S10 já vem embarcado Que vai ter no... Que já tem, né? No Snapdragon 855 E aí a gente tem uma empresa Chamada Naube Que desenvolveu o Naubi Refocus E como foi que eu comecei esse podcast? Falando do Nokia Refocus E não é à toa, gente Dentro do Snapdragon 855 já vem embarcado uma tecnologia muito parecida. Mas diferente do Nokia, o Lumia 1520. Como é que ele fazia? Varria toda a foto usando o foco é, manual mesmo. foco dele nativo, da, da lente. E depois registrava uma única foto com toda essa, essa informação dos focos, né? Mas... O Naube Refox é um pouquinho diferente, é por software e não, não vai mudar ali a focagem e tal. Não depende disso, ele vai reconhecer o ambiente, reconhecer o que está no plano de fundo, reconhecer o que está no plano da frente e aumentar esse desfoque no plano de fundo. Mas aí vem uma característica muito interessante dessa tecnologia. Imagina que se você já levanta o seu smartphone para tirar uma foto e ele já entende o que é uma pessoa, o que é um cabelo, o que é um cachorro, o que é uma maçã. Se ele já entende tudo isso... Por visão computacional e sabe inclusive separar esses objetos na cena, se já sabe tudo isso, por que, que eu só posso utilizar essa tecnologia quando eu for tirar a foto? Por que, que eu não posso usar essa tecnologia com uma foto já feita? E é aí que entra essa tecnologia do Naubi Refox. Você vai poder pegar uma foto, sabe? Eu tô falando de foto 2D, tá na sua galeria há 15 anos não tanto, mas olha lá, há 5 anos na sua galeria. E você vai poder aplicar um modo retrato nessa foto. E inclusive você vai poder selecionar o que quer focar e o que quer desfocar. Vamos dizer que você tirou uma selfie na sua viagem, sei lá, para Alagoas, lá na praia. Tirou a sua selfie e deixou lá guardado. Tá lá no Google Fotos. Lembrou da selfie? Você tem o um Snapdragon 855, lá um celular com o Snapdragon 855. Lembrou da selfie? Vai poder pegar essa selfie, focar em você e desfocar o fundo do mesmo jeito que você faria se você tivesse tirando a foto naquele momento. Isso pra mim é fantástico, mas lembrando que isso são instruções tá, que estarão embarcadas no Snapdragon 855. Não necessariamente todos os smartphones com Snapdragon 855 serão assim. tá? Da mesma forma, a gente tem também algo que eu quero muito testar porque... O exemplo que eu tenho hoje não é muito bom, mas eu quero testar o modo retrato em vídeo. Por que eu disse que o exemplo que eu tenho hoje não é muito bom? Porque a gente tem o um modo retrato em vídeo dentro do Instagram, né? que ele é feito por software. Mas sinceramente não é tão bom, tá? Ele é muito, muito exagerado ali no fundo. Eu queria poder controlar a quantidade de desfoque do fundo. Porque o Instagram ele exagera muito, ele mostra que olha só, esse fundo está desfocado. Se eu pudesse só reduzir um pouquinho mais esse desfoque, já pareceria mais natural, né? Já ficaria um pouco mais natural, mas não dá. E aí a gente tem o modo retrato em vídeo embarcado no Snapdragon 855. Não significa que todos os smartphones serão assim, tá? A gente já viu que a LG anunciou na MWC que o LG G8 vai ter... Esse modo, né? eu acredito que deve usar instruções do Snapdragon 855. Mas a gente tem, por exemplo, o Galaxy S10, que não vem o 855 para o Brasil. Não faz modo retrato em vídeo. Mas eu já soube que, mesmo a versão americana com o Snapdragon 855, também não faz modo retrato em vídeo. Foi uma decisão da Samsung. Eu esperava que justamente a Samsung utilizasse é, dessa tecnologia, mas não utilizou. E estamos chegando ao fim desse vídeo podcast, para discutir exatamente isso. O futuro do modo retrato. Bem, o futuro do modo retrato para mim, começa com o 855, o Snapdragon 855. Porque a gente tem uma melhoria no processador de sinal de imagem, em outras gerações do Snapdragon 855, a gente já tinha esse reconhecimento de, de, de objetos no plano principal e o plano de fundo. A gente já tinha essa... essa esse reconhecimento em tempo real embarcado e nem era um processador de, de sinal de imagem em visão computacional vamos lembrar que quando veio o Google Pixel com fotografia computacional a coisa mudou da água para o vinho a gente tem uma fotografia hoje muito, muito, muito mais parecida com o que o olho humano vê não é só mais a fotografia ali do sensor se você pega as fotos do iPhone 10, por exemplo, e vai ver comparando com o iPhone 10S, a diferença, gente, é absurda na naturalidade que tem uma foto. No sentido de que o iPhone 10 parece uma fotografia e o iPhone 10S, a foto do iPhone 10S, parece o que você vê com o olho humano. Então a visão computacional traz isso para a fotografia. E isso sendo embarcado diretamente no processador é fantástico. Então a gente tem. Um reconhecimento em tempo real dos objetos ali na frente muito maior, o que dá sim pra fazer modo retrato em vídeo lógico que a gente tem que lembrar que a primeira geração vai ser beta vai ser vai ser terrível mas a gente já chegou no nível que eu não imaginava que, que fosse conseguir, mesmo por software mesmo em fotografia, e a gente já tem a gente já tem uma Apple e um Google fazendo um modo retrato, criando um Mapa de profundidade, onde o que está mais na frente é muito mais focado do que está lá atrás, que não é mais um recorte que parece que você cortou a pessoa, sabe? Parece fotografia, parece um recorte de revista que você desfocou o fundo e recortou uma pessoa ali de, de papel. Não, a, a, o desfoque é gradativo. A Apple esse ano está fazendo isso muito bem e o Google no Pixel 3 está fazendo isso muito bem. Então esse mapa de profundidade ele já vai estar tá embarcado no Snapdragon 855. Inclusive o próprio arquivo, né, aquele Rafe que a Apple trouxe no iPhone 8, já está virando muito comum. Mas esse novo arquivo, né, a gente vai matar o JPG eventualmente, mas esse novo arquivo, além de ser menor em armazenamento que o JPG, trazendo a mesma qualidade, dentro do mesmo arquivo ele tem a capacidade de armazenar muito mais informação. Que eu não sei se vocês têm noção, porque no mesmo arquivo Rafe a gente tem como registrar. Por exemplo, no Galaxy S10, a gente tem como registrar a foto, a foto das três câmeras, principal, zoom e grande-angular. A gente tem como colocar o mapa de profundidade embarcado no mesmo arquivo. A gente tem como colocar também aquelas fotos que são animadas, as fotos em movimento, que, você, que ele faz um registro, ali um, um vídeo de dois segundos antes de você tirar a foto, também pode estar embarcado naquele mesmo arquivo. Enfim, tirando localização, todo aquele exif que já tem no JPG, tá? Tem muito mais coisas que a gente pode embarcar no heif E esse mapa de profundidade embarcado no arquivo, ele pode até mesmo facilitar que outros aplicativos possam ter acesso a esse mapa de profundidade e você possa ajustar o desfoque de fundo ou até corrigir o desfoque de fundo usando um aplicativo de terceiro, né? no Android, o que a gente tem sim na Apple, no iOS. No iOS a gente consegue corrigir, por exemplo, a sua orelha saiu fora do recorte. Você tem aplicativos que você pode corrigir a orelha, o desfoque da orelha, porque o arquivo tem todo o mapa de profundidade registrado e você só faz pintar ali o que saiu errado. Então, além do Snapdragon 855, que é um passo grande aí, consolidando o próprio modo retrato no processador, né? porque o Refocus vai fazer modo retrato em JPG 2D, a gente vai ter vídeos em modo retrato, e eu espero que melhores que o Instagram. E eu espero que você possa até controlar o desfoque de fundo. Porque se você pegar, por exemplo, um Galaxy S9 Plus, você já tem o um Focus Em tempo real, você está vendo o que vai ser focado e o que vai ser desfocado. E a quantidade de desfoque de fundo. Mesma coisa na Apple. Falando em Apple, é algo que eu espero sim que venha com o próximo iPhone. Que eu não sei o nome. Não sei se vai ser 9, se vai ser 11. Mas eu espero que o próximo iPhone tenha... E é... Assim, gente, é... É quase certo que sim, né? Mas que ele vai ter vídeo em modo retrato. Porque a Apple não pode ficar atrás. A Apple trouxe essa tecnologia de volta aos holofotes em 2016. E os processadores dela, aquele HDR fantástico em vídeo, é a melhor plataforma de vídeo, pra mim, na minha opinião. Mas se alguém pode evoluir o vídeo em modo retrato, eu acredito que possa ser a Apple. Mas eu não acho que o Snapdragon 855 vai ficar muito pra trás, não. Eu não acho, não. Bem, pessoas... O que é que vocês acharam desse episódio sozinho? Eu vou tentar acompanhar os comentários deste podcast. Obviamente, você pode entrar em contato comigo nas redes sociais. Compartilha aí com aquele seu amigo ou com aquela sua amiga que é interessado em modo retrato. Eu sei que muita gente é, gosta também. Eu, vou, eu, eu fui meio que criando essa comunidade de pessoas que adoram o modo retrato com a Pixel Camera ou com outros meios, né? Até com o iOS. Quase todo dia alguém me marca num retrato bokeh no Instagram. Eu vou deixar as redes sociais do que eu tô falando também, né? No meu Instagram, retrato, retrato Bokeh, que é só de modo retrato. E me diz aí, se você curte esse modo, se você nunca nem parou pra usar, se acha que... se você é aquele fotógrafo tradicional que vê isso como uma imitação... A da abertura das lentes e então, tal, enfim Comenta aí, deixa seu comentário nesse post Tanto no Tecnoblog quanto no meu blog Tanto faz, eu vou tentar acompanhar nos dois Ou até mesmo no próprio SoundCloud Também que dá pra comentar lá Deixa aí sua opinião e vamos continuar esse papo nos comentários Muito obrigado a quem ouviu até aqui E vamos lá pra diquinha final Do episódio que né, É de lei né O episódio de hoje é um blog que infelizmente está em inglês tá mas olha se você está nesse meio se você é interessado curioso por tecnologia fotografia mobile videografia enfim você está nesse meio você tem que aprender inglês não, não adianta não adianta a produção de conteúdo mundial assim em massa está lá fora aqui no brasil a gente tem poucos canais poucos, assim, quase nenhum blog, mas enfim, eu tô falando do blog Petapixel, eu nem sei como pronuncia direito, Petapixel, mas enfim, Petapixel.com, eu vou deixar o link na descrição, tá? Olha, é um blog, eu acho que é o meu blog favorito em relação a notícias sobre mundo da fotografia, tecnologia em câmeras, tecnologia em aplicativos mobile, tecnologia em câmera de smartphone, é como se fosse a fonte mundial para as melhores notícias em relação a isso, tá? Em relação a vídeo, foto, câmera, app, é muito bom mesmo. Eu eu acesso esse site praticamente todos os dias. Enquanto eu tava olhando umas notícias para separar para vocês, eu já tava assim hipnotizado, eu já tinha passado 10 minutos sem nem perceber. Vou deixar alguns posts aqui que eu achei realmente muito interessante. Eu já tinha visto, mas eu não lembrava. Às vezes eu às vezes eu volto para ver os posts como quem volta para ver um vídeo antigo. Tem lista aqui, por exemplo, os 16 melhores apps para fotografia de natureza, de paisagem, né? Tem app de fotografia de modelo em realidade virtual, tem dica de edição, tem um post aqui muito bom, três motivos para você criar seus próprios presets no Lightroom, é o que eu faço. Posso falar, inclusive, isso num vídeo futuro. Tem aqui um post muito interessante com capas de revistas que foram feitas... A foto da capa que foram feitas com o smartphone. Enfim, se você entrar no petapixel.com, se você nunca viu esse blog, é muito provável que você passe horas vendo as notícias, navegando, enfim. Acessa lá, vale muito, muito a pena, tá? Se você conhecia e nem lembrava, volta lá, se você já conhecia, dá um clicado no link, dá uma visitada, que eu tenho certeza que saiu alguma notícia que você não viu. Aproveita que eu tenho certeza que vai virar também o seu blog favorito para notícias do mundo audiovisual e do mundo da fotografia, tanto tradicional como mobile, beleza? Bem obrigado a você por ter escutado até aqui, por ter ficado esse tempinho comigo. Espero que eu possa voltar com um episódio daqui a 15 dias com algum convidado. Muito obrigado demais, pessoal, ao feedback, ao retorno, a vocês me marcando que estão ouvindo, que estão compartilhando. Enfim, muito obrigado mesmo. Continuem, porque isso me ajuda bastante. Eu não ganho nenhum centavo com esse podcast, é só pelo prazer de... Estar com a mente criando coisas é o que eu recomendo pra vocês, tá? Não fiquem parados, saiam da sua zona de conforto. Pra mim é difícil até falar aqui muito tempo sem gaguejar. Eu gaguejo pra caramba, mas assim, é um exercício também pra mim, pros meus vídeos, pra aprimorar meus vídeos. E eu espero que isso dê resultado e espero que vocês continuem gostando também desses episódios. E, então é isso, nós nos vemos. <risos> Aliás, você me escuta de novo daqui a 15 dias. Tchau!